2: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
3: Hier ist BTO. Beyond The WS 2.0. Der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
4: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Inflation bestimmt die Schlagzahlen und Inflation bestimmt auch den heutigen Podcast. Wie geht es weiter? Haben wir den Höhepunkt der Inflation schon erreicht oder wird sie noch weiter ansteigen? Droht die Inflation sich zu verstärken oder gibt es unter Umständen sogar gute Gründe, die dafür sprechen, dass die Inflationsraten wieder bald deutlich sinken? Welche Inflationstheorie ist am besten geeignet, Voraussagen zu treffen? Auf was sollten wir hören? Und schließlich am Ende das Fazit. Was ist wahrscheinlicher? Anhaltend hohe Inflation oder doch eher eine Rezession? Fangen wir an.
3: BTO Beyond The
4: 2.0 So viele Themen könnten wir in dieser Woche behandeln. So hat Außenministerin Baerbock vor der UN gewarnt, dass die Welt vor einer globalen Hungerkrise steht, infolge des Krieges in der Ukraine. Wir wissen das, wir haben es bereits Anfang März hier diskutiert. Und ich bleibe bei meiner Auffassung, dass Deutschland und die EU deutlich mehr tun könnten und müssten um einen Beitrag zu leisten gegen diese Hungerkrise. Auf der anderen Seite möchte die EU einen Wiederaufbaufonds auflegen für die Ukraine, also einen neuen Schuldentopf einrichten. Ein weiterer Schritt in Richtung Schulden- und Transferunion, das sehe ich bekanntlich kritisch, wenn wir mal diskutieren, aber heute auch leider nicht genug Zeit dafür. Und wo wir schon bei der EU sind, in dieser Woche wurde ein Programm vorgelegt, im Umfang von 300 Milliarden Euro zur Herstellung der Unabhängigkeit von russischen Energieimporten. Was dabei verdrängt wird, wir ersetzen letztlich die Abhängigkeit von einem Lieferanten, also Russland, durch die von einem anderen, nämlich China. Vergessen wir nicht, neun der zehn größten Hersteller von Solarmodulen sitzen in China. Und bei der Windenergie holt China ebenfalls auf, Ganz zu schweigen davon, dass viele seltene Erden und Metalle und andere Rohstoffe, die wir für die Energiewende brauchen, eben auch aus China kommen. Wir sehen also, spannende Themen die wir diskutieren könnten heute, die wir diskutieren werden, aber ich habe mich entschlossen, angesichts der großen Diskussion, um das Thema Inflation das heute zum Schwerpunkt zu machen und vor allem die Frage zu diskutieren, ob wir nicht bald eher von Rezession sprechen als von Inflation. Schauen wir es uns also genauer an. Wohin man auch blickt, Inflation ist das Thema. In den USA, in Großbritannien, in Deutschland, in der Eurozone.
3: Schon jetzt machen sich die Folgen des Krieges auch finanziell bemerkbar, denn die ohnehin schon hohe Inflation steigt weiter.
2: Die Preise steigen, das Leben wird teurer und selbst von den Lohnerhöhungen, die es im letzten Jahr für viele deutsche Arbeitnehmer gegeben hat, ist nichts übrig geblieben.
3: Wer soll das bezahlen? Das fragen sich angesichts der Rekordinflation viele Menschen in diesen Tagen, an der Tankstelle, aber auch im Supermarkt.
4: Überall werden neue Rekorde gemeldet. So hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr vermelden die Schlagzahlen. Inflation ist mittlerweile ein Thema bei jedem Treffen, so wie man früher über das Wetter gesprochen hat. Und als Thema ist es in vielen Ländern wie den USA für die Bürger sogar wichtiger als der Krieg in der Ukraine. Die Frage, die sich stellt und die wir heute ausstellen, lautet, wie geht es weiter? Das hängt im Kern davon ab, wie sehr die Inflation sich verselbstständigt, wie sehr die Inflation sich selbst nähert, zum Beispiel durch steigende Lohnforderungen, die dann wiederum zu Preissteigerungen führen. Der britische Economist hat dazu in der vergangenen Woche eine interessante Auswertung gemacht. Anhand von fünf Indikatoren wurden zehn Länder miteinander verglichen. Die Indikatoren sind recht interessant. Das ist zum einen die sogenannte Kerninflation, also die Inflation, die Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt. Ist diese Kerninflation hoch, so stellt man fest, dass es im Prinzip eine grundlegende Dynamik gibt zu höheren Preisen. Hier sind unter den zehn Ländern die USA mit Abstand führend. Wobei man sagen muss, die Kerninflation liegt so ziemlich überall über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Ein zweiter Indikator, den die Briten heranziehen, ist die Streuung der Inflationsraten. Also die Frage, steigen jetzt zum Beispiel Restaurantpreise sehr stark, aber andere Güter nicht? Oder steigt alles gleichermaßen? Wenn also viele Faktoren gleichzeitig steigen, spricht das dafür, dass der Preisdruck erheblich ist. Nach diesem Kriterium stellt man fest, dass vor allem in Australien der Preisdruck sehr hoch ist, während hingegen in Japan der Preisdruck sehr gering ist. Dort steigen wirklich nur die Preise in einzelnen Segmenten. Der dritte Indikator sind die Arbeitskosten. Also die Frage, beginnen die Löhne entsprechend zu steigen. Hier ist das Ergebnis klar, dass dieser Preisdruck vor allem in den USA besteht. Das heißt, vor allem in den USA führt die Inflation bereits zu deutlich höheren Lohnerhöhungen. Der vierte Faktor sind die sogenannten Inflationserwartungen. Also was erwarten die Bürger? Hier sieht man, dass im Median bei den zehn betrachteten Ländern die Erwartung bei 2,3% Inflation liegt in zwölf Monaten. Am höchsten ist die Rate, die die Kanadier erwarten, die sogar 4,5% erwarten. Und letztlich der Punkt, wie oft Suchanfragen gestellt werden bei Google mit dem Stichwort Inflation. Hier halten die Briten Platz 1, die sogar häufiger nach Inflation suchen, als nach Taylor Swift, wie der Economist festhielt. Je höher also der jeweilige Wert, desto eher droht die Inflation sich zu verstetigen. Das Gesamtergebnis ist eindeutig. Das größte Inflationsrisiko hat demnach Kanada gefolgt von den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Deutschland liegt bereits auf Platz 4, weit vor Frankreich, Spanien und wie gesagt, am Ende des ganzen Rankings sind dann Italien und auch Japan. Das heißt, wir sind in Deutschland fast in der Gruppe der Länder, in denen in der Tat das Risiko einer Verstetigung der Inflation, so zumindest nach dieser Auswertung, am höchsten ist. Im Kern kann die Reihenfolge aber nicht überraschen. Die angelsächsischen Länder, die am Anfang liegen des Rankings, haben im Zuge der Corona-Krise deutlich großzügiger unterstützt. Da schätzt der Economist den Unterschied der staatlichen Hilfen auf bis zu 40 Prozent. Hinzu kommt, dass in diesen Staaten vor allem Direktzahlungen an Haushalte geleistet wurden, was natürlich die Nachfrage besonders ankurbelt. Umgekehrt, war die Geldpolitik im Euroraum und auch in Japan bereits vor der Pandemie extrem locker, weshalb die zusätzlichen Stimulierungsmaßnahmen der Zentralbanken nicht so extrem waren wie beispielsweise in den USA. Besteht nun also die Gefahr, dass die Inflation sich festsetzt? Und überhaupt woran liegt das Ganze überhaupt? Was war der entscheidende Faktor und wie geht es weiter? Um diese Frage zu beantworten, braucht man offensichtlich eine ökonomische Theorie, die in der Lage ist, Inflation zu erklären. Und wie immer in der Volkswirtschaftslehre gibt es vielfältige Modelle, auch hier für die Inflationserklärung. Die einen Ökonomen sehen Inflation als Folge von Kostenschocks und Kostendruck. Steigen irgendwo in der Lieferkette die Kosten, dann gehen diese über verschiedene Produktionsstufen immer weiter müsste sie sich schließlich in der allgemeinen Preissteigerung niederschlagen. Andere Ökonomen wiederum, vor allem die Keynesianer, betonen die Schwankungen in der Nachfrage und setzen deshalb darauf, diese Nachfrage zu steuern. Andere Ökonomen betonen wiederum, dass die Inflationsrate nicht richtig gemessen wird, vor allem weil sie die Preissteigerung bei Vermögenswerten, vor allem Immobilien, nicht richtig berücksichtigt. Oder besser gesagt, gar nicht berücksichtigt. Und nicht vergessen werden dürfen zum Schluss auch die Theorien zu den Folgen von Globalisierung und Deglobalisierung und natürlich auch der Demografie, die wir in diesem Podcast bereits mehrfach besprochen haben. Jede dieser Inflationstheorien hat in der Vergangenheit funktioniert, aber eben nicht immer. Und das gilt auch für eine Theorie, die in den letzten Jahrzehnten deutlich an Einfluss verloren hat. Der sogenannte Monetarismus. Die Anhänger der monetaristischen Sichtweise der Inflation argumentieren im Kern so wie Professor Gunther Schnabel, der erst vor einigen Wochen im BTO-Podcast zu Gast war. In einem Beitrag zum Thema hielt er kürzlich fest,
3: nach Milton Friedman und auch der Deutschen Bundesbank ist Inflation immer und überall ein monetäres Phänomen und liegt damit in der Verantwortung der Zentralbanken. Diese Schlussfolgerung baut auf der sogenannten Quantitätsgleichung auf, die einen Zusammenhang zwischen der von den Zentralbanken gesteuerten Geldmenge M, dem Preisniveau P, der Menge aller produzierten Güter und Dienstleistungen Y sowie der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes V herstellt. Bei konstanter Umlaufgeschwindigkeit des Geldes steht steigt das Preisniveau, wenn die Geldmenge schneller als die Menge aller produzierten Güter und Dienstleistungen wächst.
4: Er erklärt dann, wieso die stark wachsene Geldmenge in der Eurozone sich nicht in den entsprechenden Inflationsraten niedergeschlagen hat. Dies liegt seiner Meinung nach zum einen an der Art der Inflationsmessung. So gehen die Statistiker davon aus, dass der technische Fortschritt zu einer Preissenkung führt. Das heißt, Autos, die jetzt Airbags haben und elektronische Steuerungssysteme, haben sozusagen mehr Leistung als früher, bieten dem Bürger mehr und dem Kunden mehr. Und deshalb sind sie in der Rechnung billiger, wobei wir alle wissen, dass Autos keineswegs billiger geworden sind. Umgekehrt gibt es aber Bereiche, wo es eben eine Verschlechterung des Services zum Beispiel gab also wenn man am Supermarkt niemand mehr hat, der einen bedient oder in der Kasse sitzt, sondern man zu einem Automaten geht. Dieser schlechtere Service, der eigentlich eine Preissteigerung darstellt, wird wiederum in der Statistik nicht erfasst. Ein weiterer wichtiger Punkt aus Sicht von Professor Schnabel ist, dass die Inflationsmessung eben die Veränderung der Vermögenspreise, vor allem der Immobilien, nicht beinhaltet und damit unverständlich ist. Aus diesem Grunde lässt Schnabel auch die Argumente des exogenen Energiepreisschocks als Begründung für die Inflation nicht gelten.
3: Die Energie- und Rohstoffpreise sind schon vor dem Krieg gestiegen, da sie aus fünf Gründen sensibel auf anhaltend niedrige Zinsen und die immer stärkere Ausweitung der Zentralbankbilanzen reagieren. Erstens hat aufgrund des sich beschleunigenden Wertverlustes von Dollar und Euro eine Flucht in Sachwerte angesetzt. Sachwerte sind nicht nur Immobilien und Aktien, sondern auch Anteile an Rohstoffminen und Rohstoffe einschließlich Öl und Gas. Zweitens hat die ultralockere Geldpolitik der großen Zentralbanken die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und damit auch die Nachfrage nach Energie und Rohstoffen angeheizt. Gehen die Unternehmen drittens davon aus, dass der Preisanstieg auf Dauer sein wird und Lieferketten erneut unterbrochen werden können, horten sie Rohstoffe, was die Nachfrage weiter erhöht. Viertens werden Energie und Rohstoffe überwiegend in Dollar gehandelt. Wertet der Euro aufgrund der anhaltend lockeren Geldpolitik der EZB ab, steigen die Preise in Euro. Fünftens halten energie- und rohstoffexportierende Länder große Dollar- und Euro-Reserven, die durch Inflation in den USA und im Euroraum entwertet werden. Die energie- und rohstoffexportierenden Länder können sich durch Preiserhöhungen gegen diesen Wertverlust absichern.
4: Letztlich hat die US-Notenbank FED das Versprechen gebrochen, die Kaufkraft des US-Dollar in Öl zu erhalten. Das hatten wir auch schon vor ein paar Wochen im Podcast. Und das hat dazu geführt, dass es zu einer Aufwertung der Rohstoffpreise kommen musste. Andererseits dürfen wir aus meiner Sicht auch nicht vergessen, dass wir es gerade bei Öl auch mit den Folgen von jahrelangen Unterinvestitionen in dem Sektor zu tun haben. Nicht zuletzt aufgrund vom Druck von Umweltschutzverbänden, was dazu geführt hat, dass eben die Investitionen in die Exploration von Öl sich mehr als serviert haben. Wenn dann die Nachfrage steigt, dann müssen die Preise einfach steigen. Zurück zu Professor Schnabel, der im Prinzip hier im Kern zusammengefasst hat für uns, wie denn die Argumente der Vertreter der monetaristischen Schule aussehen. Doch es gibt, wie immer in der Ökonomie mag man meinen, entschiedene Kritiker dieser Sichtweise. Diese verweisen darauf, dass der Monetarismus mal funktioniert haben mag, es aber schon seit Jahrzehnten nicht mehr tut. Kritiker der Geldmengenlehre betonen zu Recht, dass die Korrelation zwischen dem Wachstum der Geldmenge und der Inflationsrate in den letzten Jahren signifikant abgenommen hat. Bewirkte beispielsweise im Jahre 1980 ein Anstieg der Geldmenge um einen Prozentpunkt noch eine Preissteigerung von 0,5 Prozentpunkten, so sank der Wert auf nur noch 0,08. Dahinter steht vor allem, ein deutlicher Rückgang der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Also in der Formel von Irving Fischer, die wir vorhin zitiert haben, aus dem Beitrag von Professor Schnabel. Da sinkt also das V. Dies sollte eigentlich nicht der Fall sein, weil Milton Friedman davon ausgegangen ist, dass die Umlaufgeschwindigkeit über längere Zeiträume stabil bleibt, schwankt, aber letztlich stabil bleibt. In Wahrheit ist sie jedoch in den letzten Jahrzehnten weltweit rückläufig, und es gibt wenig Anzeichen für eine Trendwende. Man könnte auch sagen, dass sinkende Zinsen mit einer rückläufigen Umlaufgeschwindigkeit einhergehen. Einfach deshalb, weil es wenig bringt, sein Geld woanders anzulegen. Dies mag sich übrigens ändern, wenn die Inflation hoch bleibt und die Zinsen steigen. Denn dann haben wir alle einen Anreiz, unser Geld anzulegen und möglichst schnell zu bewegen, damit wir keine Zinsen zahlen müssen. Oder aber, um Zinsen zu erzielen. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass es Theorien gibt, die davon ausgehen, dass wir noch auf lange Sicht tiefe Zinsen haben. Ich erinnere hierzu an mein Gespräch mit Paul Schmelzing vor einigen Monaten. Eine wichtige Ursache, vielleicht sogar die wichtigste, für die rückläufige Umlaufgeschwindigkeit kann auch in der Tatsache liegen, dass die Verschuldung immer weiter gestiegen ist. Denn wir wissen ja, Schulden sind letztlich auch Geld, und zwar Geld in der breitesten Definition. Aber man schuldet nicht so häufig um. Also eine Hypothek über zehn Jahre wird eben alle zehn Jahre neu finanziert und nicht jeden Tag. Und desto höher also der Verschuldungsgrad einer Volkswirtschaft, desto eher sinkt die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. So zumindest der Blickwinkel dieser Kritiker. Ich finde gerade die letzte Überlegung sehr interessant. Der höhere Schuldenanteil führt zu einer Verzerrung in der Messung der Umlaufgeschwindigkeit. Die Umlaufgeschwindigkeit der Schulden spielt für die Realwirtschaft aber keine so große Rolle, da die Änderung der Schuldenstruktur nicht zu mehr Nachfrage führt. Also wenn ich im Prinzip nach zehn Jahren eine neue Hypothek abschließe, habe ich ja keine Mehrnachfrage, sondern ich schulde ja im Prinzip nur um. Und deshalb haben wir es möglicherweise mit zwei Welten zu tun. Der realwirtschaftlichen Welt des Konsums, der Investitionen, der Produktion und auf der anderen Seite der Finanzwelt mit Vermögenswerten und Schulden. Und wenn das gilt, haben wir zwei verschiedene Geldmengen. Wir haben zum einen die zunehmende Schuldengeldmenge für die Finanzmärkte. Auf der anderen die Geldmenge, die relevant ist für die Nachfrage nach konkreten Gütern der Realwirtschaft. Und hier kann es durchaus sein, dass wir in Zukunft nicht mehr einen Rückgang der Umlaufgeschwindigkeit erleben, sondern eine Zunahme und deshalb entsprechend mehr Nachfrage und höhere Inflationsraten. Denn wenn man nun ganz nüchtern betrachtet, muss man eines der Monetaristen lassen. Mag ihr Modell auch seit 1980 nicht mehr gut funktioniert haben. Im Jahr 2020 hat es hervorragend funktioniert. Wer auf die Entwicklung der breiten Geldmengen achtete, konnte nämlich sehen, dass die Inflation kräftiger und nachhaltiger zurückkehrt. In der Spitze wuchs die Geldmenge M2 in den USA mit einer Jahresrate von 27,5 Prozent. In der Eurozone waren es mit 11,5 Prozent deutlich weniger, aber immer noch mehr als doppelt so viel wie in den Jahren zuvor.
3: Die Geldmenge M2 enthält zum einen die Geldmenge M1. Das ist frei verfügbares Bargeld und sofort verfügbares Geld auf dem Sparkonto. Geld also, das man täglich abheben kann, das ist M1. Bei der Geldmenge M2 kommen Termineinlagen hinzu mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren und auch Spareinlagen mit einer Kündigungsfrist von bis zu drei Monaten.
4: Dieses Geld facht die Nachfrage an, die in Kombination mit den unstrittigen Problemen auf der Angebotsseite zwangsläufig zu höherer Inflation führen musste. Und in der Tat gibt es Leute, die die Inflation vorhergesehen haben, weil sie auf diese Geldgrößen geachtet haben.
3: Tim Congdon, Gründer und Leiter des Instituts für internationale Währungsforschung an der Universität von Buckingham und ein führender Vertreter der monetaristischen Lehre, hat frühzeitig die Rückkehr der Inflation vorhergesagt. Er war im Juni 2021 in Folge 83 und 84 im Originalgespräch von Beyond the Abyss zu Gast.
4: Wie immer bei englischsprachigen Gesprächen fasse ich kurz die Highlights in diesem Podcast zusammen und am kommenden Mittwoch erscheint das Originalgespräch als Sonderpodcast. Zunächst habe ich ihn an unser Gespräch vom letzten Jahr erinnert und an seine damalige richtige Prognose und ihn gefragt, wie es denn nun weitergeht. Seine Meinung: Wir dürften nahe am Höhepunkt der Inflation angekommen sein.
5: Think the denke, die got a, a bit of uh, a few months to run yet. Uh, possibly even will go on into 2023. Um, I honestly don't know whether talking about United States, but the peak in inflation. September
4: Allerdings nicht verbunden mit dem, was man gerne als weiche Landung bezeichnet. Im Gegenteil rechnet Tim Congdon mit einer Rezession. Und zwar vor allem für die USA, wo zuvor die Geldmenge besonders stark gewachsen war. Aber auch für die Eurozone und Großbritannien.
5: And having said all that, there is another condition. To keep and get inflation down, and that I'm afraid is that we need to be operating in all our economies with rather more unemployment than at present and rather more spare capacity generally than at present. So I'm sorry that what but what this money slowdown signals in the next three, four, five quarters is a recession. The severity of this recession will vary. It will probably be worse the United States, which Had the worst money overshoot in 2020. It'll be pretty bad in the Eurozone and the UK. Was mich zu der Anmerkung führte,
4: dass die Notenbanken dem Fehler des Jahres 2020 einen weiteren Fehler hinzufügen. Dem stimmt Congden letztlich zu. Die Notenbanken blicken zu wenig auf die breite Geldmenge. Sie hätten angesichts von Corona und den Schäden auf der Angebotsseite das Wachstum der Geldmenge bremsen müssen. Stattdessen haben sie Gas gegeben. In den USA wuchs die Geldmenge in der Spitze um 26 Prozent. In der Eurozone auch doppelt so schnell wie in den Jahren zuvor. Jetzt kehren die Notenbanken um und die Wachstumsrate der Geldmenge wird sich wieder normalisieren. Aber eben zum Preis einer deutlichen Rezession.
5: Inflation They should have reduced money growth. Instead, they indulged in these fantastically over-exaggerated and overdone uh, asset purchases. And money growth in the USA moved up at the peak to 26% the higher since the Second World War. In the Eurozone, it went into double digits. In the UK, it reached 15% in annual figures. Uh, in Japan, it peaked at about 8%. Now, the result um, of these central bank asset purchases was this explosion in money. It was evident, actually, by the middle of 2020. And by the middle of 2020, I had warned um, of inflation reaching 5%, 10%, probably going into double digits. That is the cause of the problem. Now, bank deposits ex exist. There is a rate of money growth. Do these organizations today have a policy towards the, the rate of money growth and so on? not very clearly um, what the fed is saying is they'll reduce the size of their balance sheet it's bank deposits that matter bank deposits held by you me companies individuals financial institutions that's what matters and you know what they're doing frankly we're returning to the kind of rates of money growth seen in the 2010s that will get us back to inflation of two three percent over say two or three years but in between there's going to be i'm afraid a recession Kongden betont, dass die geringere Inflation seit
4: 2008 sich auch durch die Geldpolitik erklären lässt. Zwar haben die Notenbanken Quantitative Easing betrieben, also Wertpapiere aufgekauft, aber das hat nur das geringere Wachstum bzw. das Schrumpfen der Bankbilanzen ausgeglichen. Die Banken waren in ihrem Wachstum durch die stärkere Regulierung eingeschränkt gaben also weniger Kredite und deshalb wuchs die breite Geldmenge eben nicht zu schnell. Er meint, wenn die Bilanzen der Banken nur mit 4% wachsen, darf man sich nicht wundern, wenn die Inflation tief ist.
5: Now, since 2008, sometimes some people say since 2010, since 2008 the banks have been subject to the Basel-3-Capital-Rules and the growth of bank loan books has been much slower than in the previous say, 30, 40, 50 years. That was the key reason why in the 2010s, the typical growth rate of banks' balance sheets was around about 3%, 4% a year, low growth of money, deposit liabilities of banks, and then low inflation. We're getting back to that now, that kind of pattern, because this overlay of these massive asset purchases that occurred in the COVID period are now coming to an end. And particularly in the US case, where I'm worried about a deep recession, The Federal Reserve plans to sell assets, sell some of big stock of securities about 9 billion, 9 trillion dollars worth of securities, sell off from that stock of, of securities, as they say, to bring inflation down. It will have that effect.
4: Kognam betonte dann, wie noch mehrmals im Gespräch, dass die Notenbanken das Geldmengenwachstum verstetigen sollten, um so eine stabile wirtschaftliche Entwicklung mit geringer Inflation zu ermöglichen. Daraufhin fragte ich ihn, was er jenen entgegenhält, die darauf verweisen, dass die Korrelation zwischen der Geldmenge und der Inflation seit Jahren sinkt. Und auf andere Faktoren verweisen, wie Globalisierung, Demografie, Angebotsschocks und weiteres. Hier seine Antwort. Er erinnert daran, dass er eine breite Definition von Geld verwendet. Er blickt nicht auf die sogenannte Zentralbankgeldmenge, er blickt auf Broad Money.
3: Broad Money ist das umfassendste Maß für Geld und umfasst Narrow Money wie Bargeld und checkfähige Einlagen sowie weniger liquide Vermögenswerte wie Einlagenzertifikate, Devisen, Geldmarktkonten, marktgängige Wertpapiere, Schatzwechsel und alles andere, was sich leicht in Liquidität umwandeln lässt. Jedoch ohne Aktien.
4: Und das ist der Unterschied. Viele schauen seiner Meinung nach auf die falsche Geldmenge und erklären dann, dass es keinen Zusammenhang gibt. Dabei hätten wir schon zuvor gesehen, das quantitative easing also das Wachstum der Zentralbankbilanzen nur wenig Effekt auf das Wachstum der Bankbilanzen gehabt hat
5: and i always insist on this in my work it's vital to have the right money aggregate the right concept of money in these discussions zu haben. always use and i'm very emphatic about this i always use a broaderly defined measure of money that includes all Bankdeposite deposits This upsets some people because, including people who otherwise might be regarded as monetarists. Anyway, I'm just going to say that's crucial and illustrate this. We keep on getting these claims that QE in 2008, 2009 led to an explosion in the quantity of money and there was no inflation. No, it didn't. What was going on in 2008, 9, 10, and for the next few years was that banks were shrinking their loan books. That was going to destroy money balances. Mit Blick
4: auf die anderen Inflationstheorien stellt er fest, dass es diese Argumente schon immer gegeben hätte. Aber nur mit dem zusätzlichen Geld gibt es überhaupt so viel Nachfrage. Also genau auch die Argumentation, die wir vorher bei Professor Schnabel gesehen haben. Und überhaupt, der deutliche Anstieg der Immobilienpreise hätte, so Cognon, nun wirklich nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Es ist ein ganz normaler Zyklus, wie schon so oft. Und die Angebotsknappheit ist ein Symptom und nicht die Ursache. Das sieht man auch daran, dass in Ländern wie Japan und ich würde ergänzen auch der Schweiz, die Inflationsraten deutlich tiefer sind. Denn dort war das Geldmengenwachstum auch deutlich geringer.
5: This cycle is like many other cycles. Too much money created it had asset prices a boost in demand, shortages of supply. These supply shortages are a symptom of the problem, not a cause. And this then led to rising prices of goods and services. Make a further point. Rates of money growth differ between different countries at present. Japan had much lower money growth than the United States. And in China and India, although they had rather high money growth, there was no difference compared with the previous five, ten years. Hardly any difference. Japan has less inflation, than the United States. Inflation in China und India hasn't changed that much. The explanation of these differences is the behavior of the quantity of money. And can I just say finally that on this front, that just had some evidence from Governor of our Bank of England, a chap called Andrew Bailey. Und wenn sich dann der
4: gouverneur der Bank of England hinstellt und sagt, er könne nichts für den Preisanstieg von Weizen, dann kann man nur feststellen, dass er seinen Job nicht richtig gemacht hat und in den letzten 30 Jahren seiner Dienstzeit nichts gelernt hat. Übrigens, der ehemalige Chefvolkswirt der Bank of England, der letztes Jahr Zinserhöhung gefordert und nicht durchgesetzt hat und danach die Bank verließ, ist ähnlich in seiner Kritik. Dort zurück zu Tim Congdon. Ich habe ihn dann gefragt, ob nicht der starke Anstieg der Verschuldung seit den 1980er Jahren zu einer Verzerrung der Daten führt. Cognon sieht die Verschuldung nicht als Problem. Er sieht Schulden als normalen Bestandteil der wirtschaftlichen Entwicklung und auch die gestiegenen Schuldenquoten machen ihm keine Sorgen. Letztlich wären die Vermögenswerte noch schneller gestiegen und die Schulden des einen wären immer auch die Forderungen des anderen.
5: Most is incurred to acquire an asset. Obviously, the typical case is a young family borrowing in order to buy a house, which they're then going to live in, and, and the house is collateral for the loan. But most corporate debt, again, isn't just you know, for general expenditure by the company. It's actually, say, to acquire another company, to acquire, say, some land, to invest in some capital equipment. And so what you see in Western economies over the last 70 years or so, is that the growth of the capital stock has been higher than the growth of debt. So what you find if you compare the data available to the United States, and I've done the work, if you say compare 1946 with 2021, you'll see that the ratio of debt to GDP has risen enormously. And yet, net wealth, that's gross wealth minus the debt, is also higher relative to GDP. So the, the incurring of debt is actually part of the process of economic growth and is not something that necessarily is wicked or wrong. Can I just make a fun final point here? You sometimes get, in this particular space, you get this hysterical statement like, the world is drowning in debt. Not possible, I'm afraid. Planet Earth cannot be in debt to Mars or Venus. Sorry. All debt is owed between individuals, companies, households and so on. And every debt is matched by an asset.
4: Ich sehe das bekanntlich kritischer, weil die Schulden auch eine Last sind für die Realwirtschaft und natürlich die Vermögenspreise über den Leverage-Effekt so hoch sind, weshalb immer das Risiko eines überproportionalen Verfalls besteht. Doch zurück zum Gespräch. Tim Kongen fordert, dass die Zentralbanken die Geldmenge stabil wachsen lassen sollten. Doch wie sollten sie das seiner Meinung nach tun?
5: Monetary Policy to me is a mixture of operations to affect the growth rate of credit to private sector and also particularly the setting of the appropriate level of interest rates and also. Es ist für Congnan also die der Kernaufgabe
4: der Notenbanken, vor allem mit dem Zinsinstrument. Er betont dabei auch, dass er im Unterschied zu anderen Monetaristen und sogar Milton Friedman eben keinen stabilen Zusammenhang zwischen der Zentralbankgeldmenge und der und der breit gefassten Geldmenge sieht.
5: There is an opposite point of view put forward by Milton Friedman, among others, that there is a mechanical link between the monetary base, that size of the central bank balance sheet essentially, and the quantity of money. I reject that point of view. That's led to bitter debates in my career. Für ihn geht
4: es darum, die Wachstumsrate der Bankbilanzen über Jahre hinweg zu steuern. Und it can be done, and the Bundesbank showed that. Ich habe ihn dann gefragt ob man das nicht über Regulierung erreichen könnte, zum Beispiel, indem man im Boom die Eigenkapitalanforderungen erhöht. Tim Congden hält davon wenig. Er findet, dass die Banken selbst genau wissen, was zu tun ist. Sie wollen und sie sollen Risiken eingehen. Und sie können besser entscheiden, was richtig
5: ist. Ich mag das nicht, weil es wichtig for die so I don't, this may sound a bit odd, I, I quite concede that in understanding the low inflation of the 2010s, the extra capital requirements on banks, were very important, because that's what held back the growth of bank assets, and, and meant that they weren't expanding at this kind of 10% year kind of rate they wanted to do as they had done for much of the previous 60 years. I want banks to be free. Cognon verweist auch auf Europa, wo die
4: Regierungen die Banken dringend zu mehr Kreditvergabe animieren wollen, was mich zu der Aussage führte, dass die Politik letztlich mehr Inflation erzielen möchte. Cognon sieht das nicht so. Seiner Meinung nach würde mehr Kreditvergabe die Zinsen wieder normalisieren, was gerade für die deutschen Sparer wichtig wäre. Außerdem hätten, zu seiner Meinung, die früheren Jahre gezeigt, dass ein freies Bankensystem mit tiefer Inflation einhergehen
5: kann. And then interest rates go up to stop them we get back the kind of we had in the 1980s 1990s and the first decade 21st century when it is possible as I've said the Bundesbank showed it it is possible to combine anti-inflationary monetary policy with a relatively free banking system and interest rates that are positive in real terms please which is what German savers want and rightly so.
4: Als Gegenmodell wäre doch Vollgeld also eine Geldordnung, in der alles Geld, welches wir nutzen, von der Zentralbank stammt und die privaten Banken keine Geldschöpfung mehr betreiben. Das war übrigens Thema in Podcast 106 bei Professor Huber. Geldsystem, Verschuldung und Finanzkrisen erfordern ein Umdenken. Ich finde doch, in so einem System wäre die Steuerung der Geldmenge leicht. Congen hingegen ist nicht überzeugt.
5: No, I want a banking system that is free. And I said earlier in this interview that you have the way that many banks began, say in 18th century Germany in places like, like Frankfurt and Hamburg, they were merchants, they became as very creditworthy merchants, and their bills, bits of paper they issued, could be used as money, and then they became they became note issuers, they became banks. Now, can I just finish the very big subject? So, mit Blick auf die Finanzkrise musste ich dann
4: doch nachhaken. Denn was sollen wir von einem System halten, welches zwar die Chancen privatisiert, die Risiken am Ende aber doch beim Staat, also der Allgemeinheit, ablädt. Congdon betont hier, dass seiner Meinung nach die Sorgen und die Angst bezüglich des Bankensystems zum Zeitpunkt der Finanzkrise übertrieben waren. Die Erwartungen waren zu negativ. Die Verlusterwartungen beispielsweise des internationalen Währungsfonds waren viel zu pessimistisch. Und letztlich war es die Verknappung der Kredite aufgrund der Regulierungen, die zur Rezession
5: geführt hat. Und dann, Strohing-Money, und dann, das führte zur Great-Recession, und in erforderte, dass es durch die Kürzungen der Zinsen auf Null und QE ausgeglichen wurde. Ich weiß, das ist eine kontroverse These. Tim
4: Congdon sieht hier die Analogie zur großen Depression der 1930er Jahre in den USA, die auch die Folge der Einschränkung von Kreditvergabe war.
5: USA they said that the Great Depression wasn't caused by capitalism. It was caused by the Federal Reserve. And I agree with that entirely.
4: Eine Einschätzung, die auch der spätere US-Notenbankpräsident Ben Bernanke teilte und das sogar am 90. Geburtstag von Milton Friedman beteuerte. Um dann aber, so mein Kong, den gleichen machen. Fehler zu machen. Also Ben Bernanke hätte denselben Fehler gemacht, einfach deshalb, weil er nur auf die Zentralbank Geldmenge geblickt hat und nicht auf die breite Geldmenge. Was Kong denn erneut zu seiner zentralen Forderung führt, das Geldmengenwachstum am Potenzialwachstum der Wirtschaft zu orientieren und stabil zu
5: halten. Stabilize the growth of money at a low rate, similar to that, the trend growth rate of out, the output of goods and services.
4: Dabei betont er, dass gerade in Europa viele Faktoren für ein geringeres Potenzialwachstum sprechen, vor allem die Demografie. Werden wir also in Europa wie Japan, war meine Frage. Congdon hält das Szenario für gar nicht so schlecht.
5: That may well be the case, something like that. Can I just say that the Japanese in the last 20 years, they may have had little growth, 20, 30 years. Zweifellos wäre es gut, wenn Europa es auch so hinbekäme wie Japan.
4: So war meine Zusammenfassung des Gesprächs mit Tim Congdon. Das ungekürzte Original, wie schon angekündigt, am kommenden Mittwoch als Sonderpodcast. Übrigens: Mit seiner Kritik an der Notenbankpolitik ist Tim Congdon wahrlich nicht alleine. Ich erinnere an Ottmar Issing den ehemaligen Chefvolkswirt der EZB, hier vor zwei Wochen zu Gast. Ich erinnere an Andy Haldane, den ehemaligen Chefvolkswirt der Bank of England, der sich letztes Jahr mit seiner Forderung, die Geldpolitik zu straffen, nicht durchsetzen konnte und danach die Bank verlassen hat. Und ich erinnere an den ehemaligen Chef der FED, Ben Bernanke, der gerade auch im Gespräch mit Tim Congen erwähnt wurde, der sich gerade erst in dieser Woche bei CNBC so äußerte.
1: The Fed said they weren't going to begin to raise rates until certain criteria were met, first of all, secondly, until QE had gotten to a certain point and they were going to taper first, et cetera, et cetera. So the forward guidance, I think, overall, on the margin, uh, slowed the response of the Fed to the um, inflation problem last year to, to, to some extent. So does that uh, mean it was a mistake? So this is a complicated question. The question is, why did they delay that? I think that, why did they delay their response? I think, in retrospect, yes, it was a mistake, and I think they agree it was a mistake. Uh, there were a number of reasons for it. One of the reasons was that they wanted not to shock the market. They wanted to avoid... Uh, Jay Powell was on my board during the taper tantrum in 2013, which was a very unpleasant experience. He wanted to avoid that kind of thing by giving people as much warning as possible. And so that gradualism... War eine der vielen warum die Fed nicht mehr schnell zu der in der Mitte 2021 uh, gesprochen
4: Wie geht es nun weiter? Nun, trotz aller Kritik am Monetarismus taugt er als Modell, um den Preisanstieg der letzten Monate zu erklären. Dazu genügt übrigens auch ein Blick auf die unterschiedliche Höhe der Inflationsraten in der Welt. Blickt man nur auf die Inflation der Produzentenpreise, sieht man nämlich Folgendes. In Deutschland stiegen diese zuletzt um 22,9%. Im Gegensatz dazu in der Schweiz nur um 4%. Das ist der Unterschied der Geldpolitik. Und damit sollten wir, finde ich, die Prognose von Tim den ernst nehmen. Das deutlich geringere Geldmengenwachstum in den letzten Monate spricht dafür, dass die Inflationsrate deutlich zurückgeht. Bleibt natürlich die Frage, ob es nicht doch zu einer Lohnpreisspirale wie in den 1970er Jahren kommen könnte. Und Wir haben ja eingangs bei einer Analyse des Economist gesehen, dass in der Tat solche Gefahren, solche Tendenzen bestehen könnten. Umgekehrt gibt es dennoch gute Gründe zur Hoffnung, dass es heute nicht der Fall ist. Denn in den 1970er Jahren, als wir uns gerade vom Bretton Woods Standard lösten, hatte man eine ganz andere Wirtschaftsideologie. Nämlich die Überzeugung, dass der Staat durch Fiskalpolitik die Wirtschaft feinsteuern könnte und dass es eben das Ziel wäre, die Arbeitslosigkeit auf einem niedrigen Niveau zu halten. Dabei wurden monetäre Faktoren weitgehend ignoriert. Dann hat man gesehen, es gibt die Inflation. Dann wurde der Monetarismus populär und es gab starke Zinserhöhungen und die Notenbank in den USA hat eben die Inflation durch zwei schwere Rezessionen in den Griff bekommen. Die heutige Ausrichtung der Zentralbanken auf die allgemeine Inflationsrate ist zwar kein reiner Monetarismus, es erreicht aber eigentlich die Ziele doch. Vor allem dann, wenn man das Geldmengenwachstum im Blick hat. Und deshalb glaube ich schon, dass es einen stärkeren institutionellen Rahmen zur Kontrolle der Inflation als in den 1970er-Jahren gibt, was impliziert, dass eine Wiederholung der Lohnpreisspirale unwahrscheinlicher ist. Ich sage nicht unmöglich, aber unwahrscheinlicher. Und es zeigt sich dann auch, dass eben die Unternehmen im Umfeld knapperen Geldes letztlich die Preise nicht so erhöhen können. Das heißt, Lohnsteigerungen können nicht weitergegeben werden. Und interessanterweise haben wir genau das diese Woche erlebt, Gerade in den USA, wo eben mit Walmart und mit Target zwei große Einzelhändler über schrumpfende Margen berichtet haben, mit entsprechend negativer Reaktion an der Börse, weil sie die Kostenerhöhungen nicht entsprechend als Preissteigerung beim Verkauf ihrer Güter, bei den Verkaufspreisen weitergeben konnten. Ein weiterer Faktor, den ich interessant finde, wenn es um den Inflationsausblick geht, ist die Einschätzung an den Finanzmärkten. Dazu ist der Markt für die sogenannten inflationsgebundenen Anleihen ein sehr guter Indikator. Man blickte auf die sogenannten Break-evens, also auf die Differenz der Renditen zwischen normalen festverzinslichen Papieren und diesen inflationsindizierten Papieren. Und hier hat man in der Vergangenheit gesehen, dass die Inflationserwartung in den USA und Europa seit Monaten gestiegen ist, bevor sie in diesem Monat stark einbrachen. Dies scheint die Überzeugung wiederzuspiegeln an den Finanzmärkten, dass das Rezessionsszenario, in dem die US-Notenbank FED frühzeitig aufhören muss, die Zinsen zu erhöhen, einfach weil die Wirtschaft stärker einbricht als erwartet und befürchtet, deutlich an Wahrscheinlichkeit gewonnen hat. Derzeit sagen die Finanzmärkte zumindest, dass die Inflation von 2027 bis 2032 sowohl in den USA wie auch in Deutschland unter 2,5% liegen wird. Dafür spricht meines Erachtens auch, dass die Konjunktur in China zurzeit gar nicht so gut läuft. Stichwort Corona-Maßnahmen. Und wichtige Rohstoffe haben sich auch bereits deutlich von den Höchstständen verbilligt. Bei Öl und Gas sieht man das weniger wegen des Konfliktes mit Russland. Doch selbst da dürfen wir nicht vergessen, wegen des Basiseffekts würde die Inflationsrate zurückgehen, selbst wenn Öl und Gas so teuer bleiben, wie sie sind. Trotz dieses Umfelds hat Jerome Powell, der US-Notenbankpräsident, in dieser Woche erneut betont, dass er weiter handeln wird, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen.
0: We we have to get inflation down to 2%. We've got to restore, you know, our definition of price stability and and we will do that. wird um, it will be challenging to do that uh, without we have to slow growth to do that. That's that's the idea is that Growth has to move down. Part of the, that's what has to happen for inflation to come down. We don't have precision tools. We don't. We, we can't say let's let's dial it into this exact level. You know, we raise interest rates. That affects financial conditions, and financial conditions affect the economy. So there are a couple of steps there, and it, it's not. It, it is not in any way a surgically precision set of tools. So um, I, I would say there could, as I mentioned, there there could be some pain involved uh, to restoring uh price stability but we think we can maintain a strong labor market defined as you know a, a labor market where unemployment is low and wages are moving up and that kind of thing it, it may not be the perfect labor market but it will be a strong
4: labor market und dies kam wir haben es alle gesehen an den börsen nicht gut an
1: We start with breaking news on Wall Street and yeah, it's pretty bad. The market's tanking today. The Dow on pace for its biggest loss in two years.
0: The Dow fell more than 1100 points today. The S&P 500 slid by 4%.
4: Fazit: Die USA drohen in die Rezession zu fallen. Für Europa sieht es angesichts des Krieges nicht viel besser aus. Und schon gar nicht für Deutschland. Insofern schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich selbst wechsle nach der Vorbereitung für diesen Podcast in das Camp derjenigen, die einen baldigen Höhepunkt der Inflation erwartet. Ich glaube, Rezession ist das Thema und nicht Inflation. Wie immer gilt bei diesen Aussagen, was schon Mark Twain wusste. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Bleibt mir. Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken, Sie auf den kommenden Mittwoch hinzuweisen, Tim Kongen im Original, und auf den kommenden Sonntag, wo es wie üblich weitergeht. Bis dahin, alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
3: BTO Beyond The 2.0
0: Get that luxury vibe without the luxury price
4: tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was
2: passiert. Workday. The Finance and HR System for a Changing World.